0: 哈姆克在我们文
1: 学青年的心中，他就是伊斯坦布尔和土耳其的代言人啊。他让这个小说成为打开这个博物馆的一个钥匙。但你没有这个钥匙呢，你直直观感受，其实你还是会很震撼的
2: 。奥斯曼帝国还有一个很突出的特点，就是它的这个国家的立国之本就是战争。凡是一个国家要运运用那种民族主义的那种话语来为自己的正统性或者合法性辩护的时候，他必然就会求助于所谓的历史。那么这时候的历史当然是他修改过的，或者是粉饰过的。这个不是土耳其特别
0: 。Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。今天这期是跟着文学去旅行。土耳其特辑，你将听到作家西陕西门妹的新书《星月之下游丝土耳其》的活动分享。透过历史文化与真实的人性，一起开始一场土耳其之旅吧！欢迎带着好奇心慢慢收听。欢迎大家下午来到一苇参加今天的一个新书分享活动，也是西陕西门妹老师合著的新书《星月之下游斯土耳其》的一个活动。同时呢，也是鉴于正常播客一个线下录制活动。呃，因为我刚好有一个跟旅行和文学相关的呃专题，就是跟着文学去旅行。之前也是在一苇做过了好几站了，刚好土耳其这趴。我觉得由你们两个来聊特别合适，所以就搭了个便车，所以有了今天这个录制。然后我们还是介绍一下子，对，
1: 啊，谢文妹老师，我呢就很早以前是做媒体的，然后后来就写专栏、写小说、写书、画画。嗯、画画，嗯，画画是最近几年，现在最近几年画画变成主业了，写作变成副业了。然后，呃、嗯，像这本去土耳其的这个，是我写作的主业的最后的呵呵比较集中的一段作品。然后，我希望以后再能够有比较集中的写作，但最近是画画居多了
0: 。而且这个书的封面是徐文妹老师画
1: 的，嗯。嗯
2: 谢老师，哦，我也是，嗯、呃，以前是媒体的，嗯、啊，后来在写作，写作呢以呃那种书评为主，还有一些就是政治哲学的一些随笔，哎、啊，这一类的写的比较多。游记这是我我们第一次尝试，嗯、啊，从来没有，因为我其实是一个比较宅的人，所以也呃，我刚才还在跟甜菜讲。我们出去玩也没想过要写一本游记，后来是一些机缘巧合，才有那种写作的这么一个、嗯、一个动力，然后才把它写了下来，是这样子。嗯
0: ，因为已经来了这十几个朋友，我觉得可以先简单调研一下，就是有去过土耳其的吗
2: ？这样我就不可能信口开河了。哎
0: 、<笑>有知情者。<笑>好的好的，那已经摸过底了。就再场好像只有一位呃小姐姐是去过土耳其，一会儿也可以再交流一下你的土耳其之旅啊。那我们还是先回到这本书，这本书确实是旅行随笔了，但是我觉得跟我之前看到的很多旅行文学还是很不一样的。首先，我觉得它的气质。它的差别就在于这是两位合著的，就是一对伉俪合著的，它必然是有非常鲜明的，就是他们的个人写作风格，它就不像是一个人他写作的那那个风格，就感觉很统一。开篇先是那个西陕老师的，然后西陕老师在他这个里面就是一个历史和知识的担当，就是读到西陕老师那几篇的时候，我总是特别紧张。因为都是我的盲区，然后好像一直在补。哇，原来土耳其人的祖先是是这样子的，原来他们说的那个突厥人跟他们的在雪人上没什么关系，还有很多让人震惊的，基本上都是出在西闪老师那几篇。我是先在西闪老师提供的那个历史的震惊中穿行了几篇。然后突然间转到了西门妹老师那边，呃，生活和人文的一个担当。然后我觉得终于我落地了，就是我在那个时空里面本来是悬浮的状态，我现在落地了。然后我看到了是路上种什么树，然后开什么花，包括他们那个夹竹桃啊等等。我觉得你观察特别的细腻，包括你在大巴车上还有去坐公交的时候，你就会直接观察。对方观察那些女性，她们的穿着，她们的表情，你仿佛就是我们的眼。然后我终于在你那里获得了一些精神上的一种放松。他们两个其实不是说直接就是两个人，就是分分别着，他是穿插的。所以我的整个的阅读体验就是这样的心情一直在这种跌宕起伏中继续。但是我合上书本的那刹那，我觉得你们是不是有很多东西并没有写完？因为我觉得，你们的一个月的这个旅行中，应该有非常多的见闻啊、感受。嗯，可能是因为各种各样的因素哈，没有就是完整的展现。所以今天我们借呃这个难得的线下的分享活动，除了一部分呢给大家安利一下，这书里真的有挺多很有趣、很精彩的部分。另外一方面，也是我的私心，想听一听那些没写在书里的见闻啊和思想的一些闪光。第一个问题，我觉得一定不要从西山老师开始，哦、是吗？我不给你这个机会。<笑>刚开始我们对土耳其的一个认知，一定不是从土耳其那段呃历史，包括他们的那个总统、他们的革命、他们的军事，这些都不是我们普通人的一个认识。我第一次知道土耳其是先知道了土耳其烤肉，真的就是小时候。<笑><笑><笑>对，我是觉得他其实好幸福，天天吃这种大串子的烤肉。然后后来是我大学的时候，我遇到了特别喜欢的作家，就是后来获得诺贝尔文学奖的帕慕克，可能大家也听说过那个帕慕克。而且帕慕克在。应该是零九年，然后去北京，他应该是那个时候才才来中国嘛。在那一次的交流中，我还参加了那场，还向他就是面对面那个提问、啊，反正就是见到了我的文学偶像的时候，感觉非常非常激动啊。所以我觉得咱们这场一定要先从文学开始进入啊。我已经不管在座的有没有人听过帕慕克了，因为这本书里面。如果没有帕慕克，可能会拿掉三分之一的篇章。就帕慕克在我们文学青年的心中，他就是伊斯坦布尔和土耳其的代言人啊。如果是未来去土耳其的，他也是我的一个引路人。所以我想先请那个新闻的老师聊一下，因为你其实有单独的两篇，就特别提了一下，就是你在寻访帕慕克，包括去那个纯真博物馆，但是。我们想象中的，哎呀，土耳其人是不是应该是帕慕克为一个？对啊，获得诺奖的，呃，然后又很帅，呵呵他起码得在这种书店里面把帕慕克的那个照片啊，然后他的书籍摆出来吧。但是事实情况是怎样的呢？就是这种落差，我想先请呃，新文文老师跟大家分享一下
1: 。呃，我跟田菜一样，就是也是曾经特别喜欢帕慕克，我对。呃，土耳其的大量的认识其实就来自帕慕克的各部作品，嗯，他的每一部作品，在我心目中就慢慢构成了一个啊比较立体的土耳其，特别是啊关于伊斯坦布尔的这种印象。那所以，我之前如果说我们旅行之前做准备的话，还没有开始设想的时候，我早就做好了这这方面的文学方面的准备，因为。帕姆克他讲述的土耳其也是一个特别丰富的，包含很多历史，也包含很多他当今的特别伊斯坦布尔的各种变化的这种，所以我开始去伊斯坦布尔去土耳其呢，就也抱着一个就以帕姆克为地图的这这样一个想法去观看土耳其，然后到了那儿呢，就像甜菜刚才提到，就是。当地人是不是以帕慕克为一个标志、一个精神偶像或者一个形象代言人？我开始也是抱着这个想法，我觉得去了那可能是到处都会看着他的画像，大家都会谈论他，书店里肯定摆着他的书，嗯、而且我肯定会很想买。对，所以关于帕慕克的一切。对，而且想着肯定会有、啊、印着他头像的 T 恤。哈哈哈哈哈！现<笑>在<笑><笑><笑><天就><笑>嗯。从我们中国的读者的角度来觉得，他就是个文化明星了。对啊，嗯，结果去了以后发现，哎，不是这样的。其实土耳其的人非常喜欢看书，他们的书店很多，然后像这样别致的小书店，特别有文化气质的小书店也挺多的。就不只是在伊斯坦布尔，在一些比较小的城市里也能够看到书店比较密集的街，嗯、就有一家一家的小店这样排着。但是非常吃惊的是，我们没有看到帕姆克的影子。就在这些书店上，我们还参加了啊、呃、书展,书展、嗯，在书展上也没有看到
2: 。伊斯坦布尔的国际书展啊、嗯嗯，相当于就是香港书展或者上海书展那么大的一个书展
1: 。对，然后我们因为在很多那种文艺小书店，其实能看到挂了很多作家的画像，嗯、比如说像沙特啊。
2: 有什么波夫娃呀？嗯,嗯、呃
1: ，主要是西方，我觉欧洲
0: 、呃、欧洲作家们对、嗯、都有、嗯、那些大幅
2: 的黑白的那种大幅的那种照片都有，嗯、但是没有帕姆克
1: 。嗯，然后在他们的书架上，我们也没有看到帕姆克的书。嗯，其实后来我也是慢慢能够理解这一点，因为帕姆克在伊斯坦布尔，包括在土耳其，他并不是一个受大众欢迎的，因为他经常是。呃，有批判的角度，所以就跟在其他国家的读者心中，他的形象是不一样的。他甚至有一段时间，他是离开了土耳其，然后会悄悄地回到伊斯坦布尔居住下来。所以，就我们后来去纯真博物馆，也是发现纯真博物馆其实更多的是外国游客去，但游客也不多。我想去的游客也都是对文学，嗯，很很爱好的人。才去
2: 寻访，而且你
1: 还提到了他那个门票是三三
0: 四里拉，相当于人民币七
2: 八
1: 块钱吧？我不止不止，现
2: 在
1: 嗯，现在也不止是吧、嗯？而且他门票现在都涨价了，涨了嗯、又涨啦。嗯,嗯因为他里拉贬值以后，他对针对国外游客的这个门票就涨了。嗯，他三十块钱里拉，三十里拉的话，在当时比很多大的博物馆的门票其实还要略贵一些。所以这个可能也因为它毕竟也是一个，这属于他私人运营的一个对对，在民营，纯真博物馆呢，因为他有一部小说，那同名小说就叫《纯真博物馆》嗯，反正
0: 就大家了解了，就是确实有想象中和现实中这种巨大的落差。但是呢，这个伊斯坦布尔吧，怎么说，我们都因为帕慕克写的这一座城市的呃、啊，记忆伊斯坦布尔，就是为为之着迷。但是那个城市里面，帕默克浓度最高的也只能在纯真博物馆。就纯真博物馆，刚才有一位听众就是在问他是怎么一回事。其实，西文文老师在书里有单独的呃一个篇章去讲这个，而且我觉得。像是一个好姐妹，然后我们手挽手，然后一起走过帕姆克的那条老街区，然后走到了那个红色三层小楼，然后从买门票到进去，然后到看一件一件的，应该可以称之为装置艺术的呃东西。如果是我们熟悉这本小说的，那可能还是有那种巨大的这个共鸣，因为本身那个小说和这栋建筑和这个呃博物馆，或者说这个艺术本身嘛，它就是一个多重互文的一个关系，所以我们进去的时候肯定会有一些兴奋，就看到四千多个烟头的时候，你你能你能知道这是小说里的那个情节，你还可以看到那些女人们。就涂上的那个眼睛是怎么回事？挺多那种细节的，但是我觉得比较有趣的是，如果说没有读过帕姆克这些小说的文本，他不熟悉的话，如果是进入到这个博物馆里，我们能获得什么呢？是梅梅老师可以稍微给我们延伸一下，因为我觉得你在里面就是对这些呃艺术的城市记忆，包括民俗、生活文化的东西，你还是点了几块的，可以再给我们延伸讲一下吗
1: ？其实去纯真博物馆的人呢，很多是慕名去，但真不一定是读了小说的。但这个不要紧，因为帕慕克在设定这个纯真博物馆的时候，他其实并不是先有了小说才有这个博物馆。而是他更早是先构想了这个博物馆，然后他、嗯、这个博物馆呢，他他的设想是用普通人的那些各种生活物件来展示这几十年的伊斯坦布尔的生活变迁，普通人的生活变迁。他想为普通的生活立一个博物馆，嗯，一个纪念碑。他是出于这个来做了这个博物馆。做这个时候，他同时写作这个小说。他让这个小说成为打开这个博物馆的一个钥匙，但你没有这个钥匙呢，你直直观感受，其实你还是会很震撼的，因为他就是收藏的大量的普通生活，就类似我们那个年代，比如说他是五六十年代的到呃现在这样一个跨时间跨度的这种，呃普通生活物件，他把这些集中展示在一起的时候，比如说。他就会展示他们土耳其人最喜欢用的茶杯，他们最喜欢的食物，他这些都做成了具体的形象。他们妇女穿的喜欢流行的连衣裙，裙子，嗯，那时尚的裙子啊。然后还有他们最美好的一些景色，比如说海边的小屋，那个、月光怎么从外边透进来？帕慕克他有很强的美术功底。也有学建筑，所以他把这些组合在一起的时候，那些一一件一件的装置作品是非常漂亮的。所以你就从一个观看艺术的角度也，也是很有收获的，对吧？嗯、很很值得。嗯，帕慕克自己也讲了，他这个小说和这个博物馆是他对众生最大的柔情。其实他就是想把这个对人世间的他的这种内心的爱，想通过这个表达出来，所以。读过小说更好，没读过小说也没有关系。嗯嗯，国内出版的版
0: 本里面不是有一些空白可以去盖那个章吗？嗯、所以很多人会拿着那么厚的《成人博物馆》的书、嗯，然后去就是卖票的那个地方去
1: 盖在那个位置。嗯、对对,对，如果是拿着书去，它可以免票，它那个就代表一张门票。嗯、对，所以这是帕慕克给。
0: 中国读者的一个礼物，对礼物、嗯，而且他那个章是小说里面，就是、嗯、呃，扶送他就是遗失的那个耳耳环，是蝴蝶的那个那个形状。对，我知道这些细节，不是因为我去过，是因为之前看过一个节目哈，《江山行天下》，对，嗯、对他们去了，然后专门去了那个纯真博物馆，然后拍摄了一些内部的画面。呼应一下那个西门威老师在书里提到的那些细节，就顿时有了非常多的联想。我觉得这个票价肯定是值的。如果是我的话，我也愿带一厚本书，然后去为了盖那个初二去。其实帕慕克还有非常多的作品，它不只是爱情的小说，它还有一些跟政治有关系的，就是政治的小说。然后这块就是谢然老师对你提过、啊，终于等
2: 到我了
0: 。对，因为谢然老师在这个历史篇章里面，他也提过帕慕克的《伊斯坦布尔》，也提过那个《白色城堡》，他就是讲那个一个自由人怎么变成一个。又想尽荣华富贵的一个奴隶，但是他后来又又逃离的这个这个事情，然后其实是呼应到一个，就那个篇章让我印象还挺深刻的，就是权力让我感受到权力的一个可怕。然后我觉得现在老师可以给我们就是讲讲为什么你会在。至少在我印象中，三篇里面都有讲述，就是土耳其过去的这个辉煌历史中，就是他们这个权力，他的细节渗入到了军事，然后宗教，还有就是帝王的后宫等等。然后可以给我们讲讲，在后宫这一趴，你看大家都笑了，就大家很喜欢听这个。嗯
2: ，先要补充一下西门妹的那个，嗯，对那个帕慕克的热爱。就是西门妹有几次非常厉害的那种关于诺贝尔奖的预测，他曾经预测了预测成功，预测了几次？三次
3: 。三次。三次。哎、呃，因为
2: 他在帕，她喜欢帕默克是在他还是在国内几乎籍籍无名的那个时候，他就已经喜欢帕默克、嗯。然后呢，他预测那年，他的确就拿了。然后他后来还预测了两个诺贝尔奖文学获得者，一个是爱丽丝·门罗，哦，门罗，还一个是那个多丽斯莱辛，哦，他三次预测都都准了，而且每一次《新京报》的书生版的、嗯、呃编辑就会第一时间来祝贺他，好像他获得了诺贝尔文学奖一样。<笑>原来如此，<笑>对。嗯这是我补充的，他他对帕姆克的热爱，往往在诉说的时候过于谦虚了一点。他
1: 、哦、补充一个小细节、嗯，就豆瓣的帕姆克的那个小组的组长是我，<笑>因为都是我最早喜欢的时候就建了个小组，那时候还很弱弱的问说有喜欢的人吗？<笑>有的，有很多，现在也更多读者了
0: 。然后我们那个权力这帮还是得交给你。
2: 对对对，其实因为我觉得要讲。呃，土耳其那肯定得从他的前身，也就是他的祖祖父辈，或者说父亲辈，就是奥斯曼帝国开始说起。奥斯曼帝国，我觉得他这个帝国跟大多数的帝国来说比较起来，他有一个很突出的特点，就是他的这个国家的立国之本就是战争，这是所有的其他的帝国都不大具备。可能那个蒙古帝国，可能成吉思汗可以跟他。嗯以比较，但是成吉思汗有一个名言，就是说他绝不建立一个永久性的城市，他希望他的民族是一个完全是那种就是草原民族的那种哦，杀、哦、去杀来、哦，然后不要定居的那么一个状态，不要安逸，哎，对，不要安逸，他是这样的概念。但是奥斯曼帝国，它恰恰是一个，他又定居下来，然后他还不断的扩充自己的版图，通过征服来维系他这个权利的政权的这么一个。一个帝国的体制是这样子，所以他有一个很特别的一个军事制度，就是跟他的国家的立国资本相关的，就是一个叫做古拉，呃，又叫古拉姆，又叫血税，就是收税的意思。就是你想在打仗的时候，他作为一个民族来说，在打仗的过程中又会不断的死人，那么兵力是往往不够的，人口就会减少。那么他就从其他民族，尤其是巴尔干半岛上的那些民族，就是现在的什么塞尔维亚呀、黑山啊，或者这一类的民族里面去，把他们家里的人挑选出来，收到自己军队里面来，成为他的一个主要的主力。他所以叫血税，像抽税一样，从那儿抽出这些人来组成的军队。他不断的吸取那那些人以前是。基督徒，哎、嗯，他是不管的，他是伊斯兰，呃，伊斯兰的那个宗教。那么把这些基督徒的孩子拿到他的呃军队里面的时候，他们就是奴隶，因为伊斯兰教义是不允许拿自己的子孙作为奴隶的。就是你要是一开始就信伊斯兰教，是不能，这个是他们教义是不允许的。所以他们是拿了呃抓了很多。呃，也不叫抓吧，就是征征收了那么多
0: ，
2: 那种基督徒的子孙，然后呢，作为奴隶之后，他可以一直升迁。他先要教育，教呃把他好好的训练教育之后，厉害的人有文化的，你可以去做，一直可以升迁到我的做我的宰相。就是如果成绩差一点呢，那么你就可以做呃优秀的军官。他就是这样子，但他们的。本质都是奴隶，嗯、呃，一直到他呃不干这个之后，比如说退役也好，或者什么样，他才能够有他的子孙就会成为伊斯兰教徒，但他还是呃就是那么就改宗的都都不行，必须是这样子。然后他的子孙一旦呃改宗为伊斯兰教徒，那么也就不能做奴隶了，所以他又不断的又去从那些基督徒的那种家庭里面。呃，收税，收人头税，相当于这样子，嗯，这么一个军事制度，这个制度很奇特，嗯，以前是古埃及的，呃，埃及的一个啊、呃、马穆鲁克的这么一个骆驼兵，哎、嗯，他们以前有一种雇佣兵，也是在奴隶兵，嗯，这样子一个过来的。但这个政治制度或者军事制度对他的国国家的影响是非常大，影响到什么程度呢？就是到现在，其实土耳其人的突厥的。所谓突厥的那种基因，或者说血缘，已经非常非常稀薄。可能还有人有人开玩笑说，他的突厥的那种基因可能还没有中国的河北人的那种突厥那种基因那么多。他实际上已经早就是欧洲人，尤其是呃希腊人的那种血缘呃占占多，就是巴尔干半岛那一代的呃，或者是希腊那一代的人的血缘占呃基因占多数。是这么一个概念，嗯，但是呃，我们刚才讲的呃，这是一方面，他的军事制度。刚才我们讲到一个，就是他的后宫，呃，我们也去看了他们的那个后宫，就是托普卡帕后宫。呃、对，他是这样子，托普卡帕皇宫是奥斯曼帝国征服了君士坦丁堡之后修建的皇宫。那么，当然那个帝国灭亡之后，就像故宫一样，它就变成了一个故宫。这个皇宫里面有一小块，有一块就是后宫，其他的那些不是后宫，其他的是就是从政的，比如说他们的行政部门，或者是他的苏丹的法号司令的地方，或者接见外交使节的地方。那么这一块呢就是后宫。这个后宫就很奇特，跟中国的我们影视剧里看的那种什么《步步惊心》啊，或者是什么《金枝玉叶》啊那一类完全不一样，就没有宫斗，没有宫斗，因为。这里面的所有的没有成年的健全的男性，有有一些男性是健全的，那必然是黑人，因为他们是那种肤色是白的嘛，所以那么黑人就不可能去染指他的后妃，嗯
0: 就是、生生了孩子特别,特别、啊、那么黑人就做
2: 太监，这个就是太监，他们太监是其实不不去世的，那么后宫里面呢？还有一些就是嗯没有长大的小孩，就是他们的王子，因为他后宫的妃嫔很多，那么小孩也挺多的。那么一旦他的其中某一个要成为苏丹的时候，他就会把所有其他的王子都杀掉，全部干掉。嗯嗯，这个也是一个很残酷的，但是对他们的政治制度来说，又是好像非常必要的一种冷酷。就我们的我的观察来说，其实。土耳其是一个对社会来说其实是个很宽容的地方，嗯、就是说他对，比如说你在一条街上能你能看见伊斯兰教堂、呃天主教堂、基督教堂都在一条街上，他能够在宗教上也很宽容，嗯、对社区的自治，他都是自己干自己的。但是他对他的权利的核心，他抓得非常的紧，就是绝不允许任何人来染指他的权利。不允许分分享，而那些他的妃嫔，全是都不是什么正经的那种贵族，或者是那种王公贵族的子女，都是奴隶，从埃及呀、啊，或者是从什么巴尔干半岛啊，或者其他地方掳掠来的奴隶，或者是人家养好的奴隶卖到这边来的，所以他那些都不可能成为他的。呃，就是都是无依
0: 无靠的那些女性对对对对没有，嗯，所以也不可能出现像是外戚专政那种的。对对他其实就是要竞争对手
2: 。他首先杜绝的就是贵族政治、嗯，就是他实际上通过这种方式就消灭了他们奥斯曼帝国的所有的贵族。嗯，比如说你以前奥斯曼帝国刚成立的时候，你肯定跟他一起打仗的那些那些兄弟伙嘛，呃，兄弟伙那些，那肯定就是贵族。在在这个过程，他把那些兄弟伙的血缘全部干掉。全部干掉，然后把它贬为其他的东西、嗯，就是不能染指我的整个政治。嗯、呃，我的官僚都是我的奴隶、嗯，我的将军是我的奴隶，我的宰相是我的奴隶，我的妃嫔是我的奴隶，这些都不可能染指他的权力。嗯
0: 、我特别要提到谢寒老师在这个书里有一句话，让我惊到了，就是人人都可以平等的成为奴隶，唯一的那个王者就那个权威。就是苏丹，其他人你们都是平等的，你们都可以成为我的奴隶。我这句话真的让人非常的
2: ……他他就造成了一种奇怪的平等，嗯、就是你们是奴隶间的平等，嗯、因为你们都是奴隶，嗯、对我们没有差别嗯，没有差别嗯，我可以把一个宰相马上直接用那个他们最喜欢呃干的绞绞死，就是用他们那个弓箭，然后穿在脖子上后就扭动，把他绞死，随时可以绞他，可以随时让他下面的一个园丁。马上升为宰相，嗯，都可以，完全可以做到，因为都是他奴隶
0: 。所以在帝国的余晖那一张，就是看的让人就觉得，嗯
2: 、所以很可那个后宫，我们进去之后都觉得很难受，因为他是是是是他的设计就是一个非常幽暗的，像一个像一个地牢一样的那种。嗯、其实就是华丽的监狱嘛。真的不讲阳不阳,阳光，然后里面很潮湿。然后再加上他那个后宫里面还做了很多的人偶，哎我觉得简直那个地
0: 、哎、<笑>从文学，然后我们刚才穿插了一小会儿历史，然后我们可以再回到呃文学里面。呃，帕慕克他在自己的书里面不是多次提到伊斯坦布尔，就是整个土耳其的流浪狗吗？纯真物件我不知道是是还没有出还是怎么样，那个那个书我还没有听过。但你在书里面，呃、嗯
1: ，纯真物件已经出了，是去年才出的哦、嗯，
0: 怪不得。对，那里面不是也提到了说那个流浪狗是土耳其去抵制西化的一个、嗯、一个标志，我觉得这个提到挺挺有意思的，因为我看那个新闻妹老师在书里面。好像刚开始对这个狗其实挺害怕的，对对，嗯嗯、啊，对你后来是怎么就是放下这个戒心，然后甚至还写了、啊、热情的写了就是土耳其人与动
1: 物的和谐共处，嗯嗯、对，然后对你你是怎么变化的？嗯、啊，是这样的，因为我们刚到伊斯坦布尔的时候，嗯，到的时候都是下午，然后嗯吃完饭黄昏的时候回酒店的时候，我就看到。当时还下着小雨，就看到街上已经没有什么人了，但是就有一些大狗，啊、嗯，在
2: 圣那个索菲亚大教上旁边
1: ，嗯，然后就趴在那儿或者在那儿走动，我还离得比较远，然后在我,我同伴包括他和另外一个男士，他们就大声地跟狗打招呼，然后我这时候我就联想到就是，嗯、啊，帕慕克写，特别是他写的那个。我脑袋里的怪东西那本小说，因为那本小说它的视角呢是从一个小贩、街头小贩开始写的。嗯、那个街头小贩他就专门讲到，狗在半夜会成为这个小贩的敌人，狗群会闻出人的害怕，会跟晚上的人作对。然后我当时一下联想到这个是，你也害怕了啊、呃！而且因为那个狗体型很大，然后他们又是无主的那种状态、嗯，我当时就觉得害怕。我我觉得。会不会像小说里边写的，它会对人有威胁、有攻击？第二天早上的时候，我再去看的时候，我心情就完全不一样了，因为我发现这些狗其实很温顺，它对人没有什么兴趣，就自己也很悠闲的在街上躺着啊，或者玩啊那些。然后我再慢慢观察，就发现这些狗虽然是没有主人的，但是它们耳朵上都有一个啊电子的那种。嗯，追东西啊，对，嗯，所以我当时一下就明白了，它其实虽然它是没有具体的哪一个主人，但是它其实是呃有序的管理
2: 。嗯，他们所有
1: 人。嗯，我明白这一点以后，<笑>哦，我就放心了。然后再仔细观察这些狗，<笑>就觉得它们特别可爱。然后因为我发现街上很干净，没有狗屎。虽然它是没有主人的，它肯定是有一种很好的训练，或者有有人在。固定的在哪儿悄悄的清扫这个，因为我完全没有看到狗屎，也没有看到有人在清扫狗屎，而且我明白他肯定是也有专门的投喂的地方。然后慢慢我就开始观察这些狗，后来我也观察到伊斯坦布尔的猫也都是这种很自由的状态。然后其实帕慕克写狗呢，他呃在比如说像成人博物馆里面，他也专门写到了狗，他写那个狗的摆件嗯，嗯，他写到他们。中产阶级会喜欢从欧洲带很多狗的摆件来摆在家里，表示这是一种富裕的那种乐观的那种中产阶级家庭形象、嗯。然后后来我在伊斯坦布尔，我就仔细观察，除了街上的流浪狗，嗯，当其实用“流浪狗”这个词是我们的习惯用语，其实它肯定不应该叫流浪狗，而狗嗯，应该是叫自由而且你好像还写过“街狗”，对，叫街上的狗，街狗，啊、然后。也偶尔能看到有有主人牵着的狗，然后那种狗其实跟街狗其实是不一样的，嗯、那种狗就会比较趾高气扬，然后对其他狗也也是。那很冒。<笑><人><笑><笑>然后这时候你在看那种牵狗的人，他们其实跟那个更多的那种行人和居民是不大一样的，他其实可能就是更多是中产或者以上的，他他、嗯。他的意识可能更接近欧洲其他的一些国家的人，他们可能觉得狗是宠物的那种心理。但普通的土耳其人、伊斯坦布尔居民呢，他们更觉得狗是一种公共的，是跟他们生活和平相处的一种。呃呃是，所以他们在那个门上面。的门角下边有有标志标志，有呃猫和狗的标志。那其实不是给人看的，那是给猫和狗看的。就是猫和狗可以，它那有个小的那个，<笑>他们看得懂，可以来这儿。对他，他那有个小按钮可以进去。嗯，所以后来我回来以后，我还继续查关于他们猫狗这个怎么管理的这些新闻啊。嗯、我我还知道，就他们在冬天特别要救助猫狗。会更多的让猫狗，还包括其他的小鸟，在冬天怎么过冬保暖，但它们都是一种很自由的方式，让他们在得到人类的这些东西的时候，它还是处于自由的状态。
2: 啊、呃，我再补充一点，其实伊斯坦布尔还有一种，有一种叫做宠物医院，宠物医院它是流动的，是一个就是像我们那种献血车一样的大巴，它在伊斯坦布尔就会流动的救助这些宠物，呃，这种动物。啊、嗯，就这样，有点
0: 像是动物的救助站的感觉
2: 啊！对对对对，就是说你呃，在外面碰呃碰见了，或者有人说到那个哪有动物受伤或者生病、哦，他们那个流动呃宠物医院就会救助这些。嗯
0: ，哎、欸，所以这些救助的是完全是民间，就是自发的，还是说是有比如说政府从行政方面有一些支持？我觉得
2: 可能是两方面都有，一方面肯定是它是一个，肯定是个民间的机构。但是呢，可能政府会拨一些钱，这样子来来赞资助这样的民间机构来做这样的事情，因为其实，呃呃，就我的历史的一些东西，我知道，因为伊斯兰嗯、呃、世界对动物的那种宽容或者喜爱是非常非常强烈的。以前就有，他那个就是在奥斯曼帝国以前历史上就记载过，就是有一个摊贩对一个鹦鹉动了粗。是要判刑的啊
0: ！那个鹦鹉不是国家几级保护动物是不是
2: ？不是，就是普通的鹦鹉，就在旁边，它就是可能是对它的、啊、呃，比如说它的食物啊，叼了它的食物吃啊，嗯、或者什么之类，他就去就用那个火钳啊之类去戳那个鹦鹉，然后后来就被判了刑。嗯，所以虐待动物是、嗯、对，他是很早的历史上都这样子，所以他们对动物实际上是非常友好的
1: 。嗯，然、啊、后所以我在那个。观察那些动物的时候，我我里边其其中也写到，比如说我们在餐馆里那个小动物，比如说鸟啊、猫啊，就上你桌子上了以后，然后服务员就驱赶方式，啊、<笑>我觉
0: 得那个你记录好可爱，这个是我之前没有看过的。嗯、啊，你继续
1: 。对，因为我看到的不只是一次，嗯，然后那个服务员他要驱赶这个，因为我估计如果不是这种外国游客在那儿。他肯定都不用驱赶，但是可能他觉得外国游客可能还是太不能接接,接受那个跟你在同一个桌子上吃的那个感觉，<笑>所以他就是拿一个小水壶，就那种我们浇花的最小的那种小水壶水小喷壶吧，啊、嗯，小喷壶。就对着那个动物滋滋水<笑><对>，<笑>那个猫或者是鸟就，就是渡鸦嘛，就是一个黑色的，挺、啊、大的。嗯，就像撒娇一样，它留一下就然后让一下，<笑>就给你点面子，然后离开这个桌子一下<笑>、嗯。然后你看的那个服务员的表情也是笑嘻嘻的，<笑>觉得、啊、
2: 跟带自己的孩子一样、嗯，就是像
1: 对一个两三岁的幼儿一样的那种表情，嗯、觉得。呃，这
0: 宠爱<笑>对，西门庆老师就是他这种很细微的观察和那些有趣的写法，在书里还挺多的。然后我这块也是印象挺深刻，服务员就是滋水来小小对来驱赶那个渡鸭和和猫的时候，然后你写的是什么来着？说假装在管束，实际是在宠溺
2: ，
0: 这<笑><笑>也特别有意思。然后我自己有一个小疑问哈，就是。你在那个街上走的时候，会看到一些投喂猫粮的装置。因为我我个人是不养猫的，我不知道那个这种装置得是什
1: 么样的装置，因为你里面没有写。然后这是一个小小的好奇。啊，啊我觉得很有意思，就是因为我看到的他们很多装置呢，其实是真的是很民间的，然后又动了巧思来做的。他、啊、比如说，他会用一个那种大的矿泉水瓶，就是呃，就是比如说我们这儿四升的那种。倒过来，然后下边用那个另外的瓶子做做几个管子，然后让它就是其实是固定的掉多少，它就是相当于有一点定时投喂的感觉。因为我们这儿就更多的就有喜欢猫的，他在外边投喂猫，他可能其实就是用个盘子或者一个碗，但他那个是嗯用这种废旧的东西，但是。做了一个巧思，就让他的那个东西每次掉下来不是很多，喝、嗯、完了再掉，让它有节制的吃。哦，这样子。<笑>所以喂食也事实上也是在培训他们，是吧、嗯？对，所以我觉得，呃，土耳其这方面也让我觉得特别有意思。他们有很多东西，他不是用呃很多金钱去完成的，他其实是用一种很淳朴、嗯、呃、节约，但是又有效的方式。
2: 我还补充一个关于猫的细节，我们在那个圣索菲亚大教堂的时候，就有一只特别那个神气十足的猫，在里面完全是旁若无人的在在里面走。王者猫啊，完完全是王者，大家游客看见了纷纷让道，让他一个人在那在那走。不知道是他们的镇馆之宝还是，反正、嗯、很好玩。
0: 他们那么喜欢猫，会不会有很多？就比如说那些猫的，就是拍下照片，然后做成的明信片。我觉得，如果是换到我们国内的话，像故宫的猫啊，那必然变成纪念品呢、啊啊。就他们，就土耳其那边
1: 会会把猫做成好像没有，没注意，没啊没、呃没,呃、没,没看到这些没看到这
2: 个
1: 嗯，然后他们应该也是有管理它的数量的，所以它并不会、呃、最后泛滥成灾。
2: 其实也不光是伊斯坦布尔，我们去另外的小城，小城也会这个样子。我们去了有一个地方叫呃奥新军团湾，就是第一次世世界大战的时候，嗯呃、在那儿死了差不多几万澳大利亚澳大利亚的士兵和新西兰士兵，包括里面有华人啊，还有华人士兵就死在那个地方。嗯、那么就墓园，我们就去墓园看那个地方，它就也有这样的大狗。然后我们在荒郊野外碰见这样的大狗，你你看难免有一点紧张，而且它这些狗在我们离开的时候还附送我们一路而且还是接班制，就是。他把我们送了一段路之后接狗，因为我们差不多走了还是几公里嘛。啊
1: 、对、嗯，
0: 因为是
2: 是一
1: 个很、啊、完全没有、啊、我完全没有人，说
0: 走了四点五公里才到了那个公共交通点对对
2: 对、啊。然后那个狗就会一段一段的接力，然后把我们附送到
1: 。啊<笑>啊、好像童话故
0: 事。<笑>对对对
2: ，好大的狗！你看我那个人有照片里面，嗯。
1: 他是几只狗，然后把你们送一层、嗯，然后等到另外几只狗、嗯、来接接班。接他可能就每一群狗负责一段路嘛、嗯，然后把我们。而且
2: 还有一个很好玩的是、嗯，我们几乎没听到狗叫声。我们在任何地方看见狗，他们都没怎么叫。
0: 这个真是玄学，他们为什么
2: ？真的，我,我估计
1: 可能是这样、嗯。其实大狗其实本来就不是那么爱叫，嗯、因为我们看到其实都是比较大的狗的，体型大的狗。嗯，因为小狗是更容易嗯,嗯紧张，更容易叫的、啊。嗯，原来如
0: 此。因为我刚才提到了，就是街上干净，有那么多的街狗街猫，但是就是没有什么四面成灾啊，很很脏乱差。有一个是没有特别展开的地方，特别想了解，就是你们不是去到一个呃叫贫民区吗、嗯？就是为什么会想在旅行过程中去一个城市的呃贫民区去看？当时是出于什么样的考虑？以及去的那边，跟想象中有什么差别吗？嗯
2: ，我觉得首先是这个样子，就是。嗯伊斯坦布尔并没有一个明显的划分的贫民区，嗯、呃，可能跟那种巴西啊、啊那些阿根廷啊或者那种不一样。那么呢，他的呃稍稍就是穷困的地方呢，或者说贫、呃、稍稍贫民区的一些地方，其实是跟他的老城区是完全就是古城区是实际上是紧挨的地方。我们本来也是我们的这种旅游的习惯，也是一定要离开打卡的网红那些地方，去一些深入的地方。嗯那个地方刚好又经过我们要去一个叫做科拉大教堂的一个一个地方，所以我们要去途经那个地方，我们就干脆我们就深入到里面去。而他的那个难民区，哦、呃，或者说贫、呃、民区，其实已经不是他们城市的呃贫那种平民，而是叙利亚的难民。呃、因为是这样，子，就是在叙利亚内战之后，好多难民就。通过土耳其沿着这条线逃往欧洲，在欧洲呢就掀起了一种拒绝难民的那种潮流吧。嗯、那么，比如说当年默克尔提出“我们可以”这么一个口号，敞开门啊，然后结果就反弹，然后其他地方就不愿意接收难民。嗯、那么欧洲呢就想了一个办法，就是我们给土耳其一笔钱，呃，给了他们钱，然后由土耳其来安置这些难民。人那个、地方住的差不多都是叙利亚的难民，是这个样子。嗯
0: 、就是叙利亚的难民在土耳其的就所谓安置点嘛、嗯，就是他们的那个生活是自己独自在一块儿呢，还是说他其实可以就是融入到、那个？他其
2: 实跟其他人是融入的，是跟他们市民是融入的。而且我我们去看，至少没从他们脸上看到呃特别愁苦的那种状态。哦他们还过得挺好的，其中我记得有一次有一个，我们呃去到他们那个贫民区，有一个相当于是一个小的那种古玩店，就是他们卖的一些很旧东旧,旧东西啊、呃、嗯、呃呃，我们还买了几个那种玻璃的小石榴花瓶，因为石榴在他们的那个阿拉伯或者是那个伊斯兰世界里面是一个很吉祥的，祥的相当于我们的蟠桃啊什么之类的、哦、这么一个<笑>一个概念。那么我们就去跟他们。呃，就是那些难民都年纪比较大啊、嗯，然后他们正在聊天、嗯、喝茶，也过得挺好的，嗯
1: 。嗯，呃、然后我们其中还在就嗯那个难民区下边等公交车的时候，还跟一个老人聊天，嗯哦、对对对他也是，那、嗯呃、也是也是个难民，白胡子老头、嗯、然后对我们很热情、嗯，然后我们还一起拍照。他听说我们是要到独立大街去，对对，然后、嗯啊、然后他也要去、嗯，然后就我们一起坐车，我们一起
2: 坐公交车，然后公交
1: 车坐到了，他还陪我们走了一段、嗯。他整个状态也是挺好的，嗯、然后也特别热情、开放的对待我们。嗯嗯、对，我看书
0: 也应该是在另外一个章节，嗯、就是去某个军事博物馆，嗯、然后你们找不到路，嗯、然后有一个还是一位叙利亚难民来帮助我们。嗯、对。然后那个青年，我觉得他太 nice 了。然后他为了让你们就没有什么心理负担，嗯、他说我也正好要去、嗯。是让他只是把你们就是送过去对。对，而
1: 且他还打电话去求证他、嗯、今天开不
0: 开馆啊，
1: 所以他也是先问的
0: 。嗯、对,对，对他打电
2: 话先问、嗯、问好那边，然后才说我带你们去。呃，我们说不用，你就只只给我们一条路就可以。他说不行，不用，因为我也要去那边。然后到了那个。呃，博物馆门口，他是说他，他要离开，去他他因为他要去另外一个、嗯，而且是相反的方向。天哪、啊！<笑>我觉得这
0: 种陌生人的善意，你们好像是。我觉得在
2: 在土耳其，我觉得可以，我们见到的人都是绅士，嗯，都是有一种，真的是完全是非常的那种文雅。热情慷慨，我觉得是这么一个，就
0: 是陌生人的那种善意和热情，可能并不是你们就是碰到的人是特例，因为我之前看几个纪录片的时候也有这种情况。日本的关口之红，他,他对他不是也去那个、嗯，他是去希腊，他是先去土耳其，然后从那边坐铁路去希腊，嗯、然后他到了那个土耳其的时候，他就发现。菜市场的人就直接给他送东西，就一直在给他投喂，呃、他们完全语言不通，但是那些人就是特别的善意，就是这种流露出来对。对，我们也被投喂，也被投喂,<笑>被投喂了<笑>是吧？疯狂投喂，你们被投喂最最好玩的是那个，呃、你们要去一个，
2: 我们要去一个、呃、一个一个
0: 遗迹吧？对，应
2: 该是个神庙，那个神庙是古、嗯呃、罗马时期的个神庙，那个那个地方是。呃，相当于就是古代他们那个地方的扁鹊，呃，就是好像是你感兴趣的、嗯，对对，就是盖伦嘛，盖伦的故乡，那个是个神庙。嗯、那么去的过程中，因为就刚好碰见人家军事演习，那个地山区，人家正在炮声隆隆，正在军事演习，误<笑>入啊、呃，然后就被军人拦下来，<笑>我们就只好往回走，往回走那是大太阳，那个正义，嗯、呃，我们很难受，但。然后忽然就有一个远远出来一个皮卡车，白色的，然后开到我们面前就，就司机就递出一个这么大个面包给我们，然后递给我们。我们当然我们<笑>我妈当时也脸皮很厚的，<笑><笑><笑>就接接到<笑>他指
1: 了一下他车上有很多啊，他指了一下后面他白手就他其实
2: 给给均匀送面包的面包师，嗯，所以他就。就看见这些人在这儿，然后就送一个面包，然后就走了。
0: 对，因为这个情节你们两个都写过，嗯、而且特别逗的是，呃、嗯，同一段旅行的记忆、嗯，然后你们两个人的写法是挺不一样的。嗯、是是然后我记得摄像老师写的时候，就特别像是那个。看电影的那种那种感觉，<笑>但是那个西蒙老师是交代了这个巨大面包的下落，嗯、这里面到之后好像又转赠给了、嗯、对,对对，住宿太太房东的太太。太太对对对我们我
2: 们那么大面包，我们四个人完全没法下口啊，对对
0: 对。所以我觉得这也是看这本书的一个乐趣，嗯嗯、对对,对就是其实他们两个就是同行，然后看的地方也一样，看的人也一样，但是呢，他们的感受，然后他们笔下记录的是很不同
2: 的，我觉
0: 得是两种。各有不同的风格吧。我们俩
2: 就是，我们是同一个曲谱，但是呢，我是他大提琴，他是小提琴
0: ，这样子。嗯、因为历史厚重，<笑>更低沉一点嘛。<笑>其实文学这块让我特别意外的是，我居然在里面看到了
2: 卢米。对啊，我我们去了卢米的。呃，家乡
0: ，而且卢米那篇居然是你写的。对
2: 啊，因为我对卢米很熟嘛。
0: 嗯、去科一下，讲卢米是谢山老师。嗯，对，你可以讲讲卢米。因为卢
2: 米他首先他是个诗人，但同时也是个哲学家嘛。他又是宗教宗教领袖，我觉得他相当于，呃，怎么讲卢米呢？可能大家不知道，我们可以相当于他是整个伊斯兰世界的李白，就这么一个概念，就是他是他就是这么一个人，但是他写作的是用波斯语呃波斯文在写。但是它它那个科利亚就是它最终呃在那儿成长，然后去世就埋葬在那个地方，那是它的嗯最呃最大的一呃故乡嘛
0: 。梅乌拉纳博物啊、嗯呃，对对对
2: ，<笑>那个地方我们去那个地方是呃最开始也不是为了卢米，呃就是为了旋转舞。
0: 所以去探访卢米的墓是个顺便意外是、呃
2: 呃，是。我知道卢米，但是没知道那个地方其实那么热爱卢米。我以为去了之后，应该卢米也就是像我们某个那个就是一个不起眼的一个、嗯，或者是一个坟墓啊、嗯，或者是什么，哪知道那个地方是一个朝圣的地方嗯。嗯，因为他们呃土耳其人，包括周边的阿拉伯人或者是波斯人、呃伊朗人，他们是非常崇拜卢米。把他当成一个精神导师，这样在崇拜。嗯、那么还
0: 有求子也去
2: 拜鲁米吗？对对对对对<笑>什么都求他，什么呃，就跟考试成高考啊、升<笑>职啊<笑>这些都是把他当观音拜，都是都是这样子。<笑>对,<笑>对这个现
0: 象挺逗的
2: 。嗯，我里面没讲，鲁米其实还是我们的阿凡提的原型。嗯、哦。呃
0: 里面写了，就是写了吗？对，写了，就是在一个配图、嗯、一个小小的角落、嗯嗯，就除了阅读正文之外，嗯、就看一下那个读说吧。那个文字其实很有意思，很多的知识点，包括像刚才那个、嗯、我们中国人很熟悉的那个阿凡提、嗯，但是好像伊斯兰世界它叫另外一个名字，
2: 这、嗯嗯、叫呃纳尔普丁还是叫,叫什么啊？对，差不多是那
0: 个词。嗯、据说原型就是
2: 。嗯卢、嗯、米就是一
0: 个智慧的、嗯，就是个智慧的长
2: 老，呃，长者这么一个形象。卢米、啊、那个地方很很有意思，我觉得那个地方当然是还有一个很重要，就是呃，游客最喜欢的就是他他那个地方的旋转舞，那个是所有地方都没有他那儿正宗，因为那个旋转舞是从那儿发源的，嗯、呃，就是卢米呃推出来的一个呃，相当于现在的普拉提一样的，或者是<笑>瑜伽那样的，当然它本身不是舞蹈。哎、嗯，我们把它当成舞蹈，它实际上是一种宗教仪式，就是通过那种旋转的方式来产生一种体验，然后你就可以接近接近那个上帝，哎、呃，他们的真主这么一个概念。嗯，所以它，但是它的那个，哎、呃，整个仪式感还是非常非常强烈。我觉得还是给我们这种非信徒，我们这种唯物主义者一种强烈的震撼。
1: 嗯，而且补充一点，就也有,有的游客就可能在很多地方都看、呃、都能看到旋转舞，嗯、但是在那儿呢，你会发现，在那儿看旋转舞的并不只是游客，游客不是很多，很多就是他们土耳其人嗯,地人嗯当地人、嗯，他们自己可能要去感受这个的时候，他就会去看剧
2: 场演出吗？不是一个剧场，它、嗯、是一个文化中心，它相当于是个文化中心，就是以这种。呃，以宗教仪式为核心的一个艺术，呃，一个博物馆，一个、嗯、一个文化中心，嗯
0: 。所以是免费的吗？嗯
2: 、好像是免费
0: 的。对这个也挺有意思的，这、嗯、样在国内有有一个这种有特色的
2: 非遗,非遗。对呀、啊，那不得
0: 收钱啊？<笑>对呀、啊，不得卖点周边呢、啊？<笑><笑>没有，没有这些，没
2: 有这些，
0: 就就,就没有。嗯、然后它是挺融入就是当地人生活的，当地人也会去的一个，嗯，嗯挺有意思的。我还要再抛出一个关于旅行的一个疑问，尤其是去那个外国旅行，最后我发现，如果你不同的旅行的交通方式发生变化，你的观看的感受也会有很明显的变化。你们是一个小环形的一个游览哈、啊，中间有坐飞机、嗯，然后有坐长途大巴，嗯、然后还有就是呃打车，还
2: 有最重要的是步行，嗯、还
0: 对还有徒步，<笑>还还有渡轮，啊、还有渡轮对，对，可不可以再跟我们分享一下？就是印象比较深刻的这种，反正我印象深刻的那绝对是那个豪华
1: 长途大巴。<笑>对对，我那个印象也特别深刻，因为我在车上我就一直想画画，我就好想哎，这样停下来的话，我可以画好多画。<笑>对，你是把那个车窗外的那个风景，全都当成自己的绘画素材了是是、嗯，对对，太美了，嗯。而且当时也感觉到，如果不是坐长途大巴，如果是自驾也非常好，因为他们的路况非常好，而且还是免费，路上车又很少
2: 。前不久就鼓励了好好些朋友去那边自驾游。<笑>
0: 他们那边自驾是呃，跟我们一样的，呃、不需要那个就是有翻译的那个那个什么东
2: 东，動動不需要什
0: 么？是完全是一样的，就是、一,樣的一样的，一样的。他
2: 的车的左右、啊、也是一样
0: 的，那对我们中国人还是比较友好的。啊、我是觉得那
1: 个长途大巴里面那个小小车车那段對對對，
0: 我觉得太逗
1: 了。对，讲讲啊，因为。我们以前我们平时旅行都还是觉得会有很多收费项目啊，会在你不知不觉的时候要收一笔、啊、所以你就心里面还是有点警惕。<笑>我们坐那个长途大巴是，因为那长途大巴也比较便宜。它
2: 不是,它不是旅游大巴。对
1: ，它就是一个长途车。叫长途车、嗯。啊，然后大概要八个小时，车况也挺好的，好像是奔驰，好像是那啊、嗯。然后我们上车以后，哎，就看着一路风景的时候，这个时候。他的那个乘务员，嗯，那个乘务小哥就推这个小车过来、嗯，上面就很多吃的瓜子饮料、啊<笑>，然后就问我要什么，<笑>我第一个反应是不要，<笑><笑>然后他又问要什么，然后他最后告诉我免费，<笑>然后我就很不好意思，嗯、我觉得那我就你每样来一件吧，<笑><笑>我就为了表示自己。很精致、嗯，就表示我是真的不想要，不是因为怕给钱，所以我就只要了一点点。嗯、哇
0: ，这样子，嗯这个、因为他毕竟时间很长，还是需要这种能量补给的。嗯，嗯对对、嗯，你们这脸皮还是、嗯、还是薄了
2: 。那个小小,小哥很有意思，嗯、就是我们是因为我们是从科里亚，嗯、那个地方坐长途大巴到伊兹密尔，伊兹密尔是。土耳其的第三大城市，嗯，以前的名字叫士麦拉，以前海明威在那个地方待了很长时间， oh. 嗯，那么到了伊兹密尔，然后再换其他的，呃，公交车，呃，那个也是大中巴还是大巴，也有、哦、大巴，对，还是要换大巴。这个整个过程中，那个小哥还还玩着跟我们玩自拍是吧？是。啊、uh, ，对对、嗯，是
1: 在那个中中途的时
0: 候，因为你们是车上唯一的东方面孔吗？
2: 呃，我们一路上其实
1: 肯定不是由于呃，我们是东方面孔，是由于很神秘的因素，他经常被人邀请做自拍。自拍<笑>嗯、对
2: 而且我一我从来都没有自拍的习惯，我到现在也没有。但是他们就会特别喜欢跟我们自拍、嗯。对，
1: 主要是找你自拍
0: 。
2: <笑>主要是找我，嗯，嗯
1: ，就有有嗯中学生、嗯，也有那种。小伙子，没
0: 有老老年人，就、嗯、是
1: 男女老少通吃了，对、嗯，对，就我们一直觉得很神奇，不知道什么原因
2: 。我也不知道，可能说不定我是跟他们那儿某个大明星，朋友也
0: 有，找
2: 到了是吗
1: ？那<笑>
0: 挺逗的。我<笑>我记得还有一个是，就刚才其实也提到了、啊、去那个战场的遗址、嗯，然后结果就是要徒步了，就是四公里多，嗯嗯、对。嗯，如果是我们，咱们就是普通游客，就我们规划一个主题游的时候呢，那个交通啊复杂，肯定大多数还是会差好。像是你们这种舟车劳顿去到那么一个，怎么说呢？战争的遗址其实很可能就是一片荒原或者说是墓园，它除了那个历史，在你的那个想象中。可看的点可能不是太多，嗯、就是对我们普通人来说、嗯，那你们为什么会选择先是打车很远去到那个地方、嗯，然后那个师傅不是也很奇怪的看你们，对,对,对，为什么会来这里？对，因为你们等出来的时候就特别的那个费劲嘛，嗯、像是像这种有点波折的这种旅行、嗯，是你们主动的一个选择吗？对
2: 对，主要是我的选择，他们三个都是陪我<笑><笑>陪我，因为。我去那个地方的确有点艰难。然后我们是在要从一个呃城市里面先做一个海轮，然后坐在一个半岛上。那个半岛呢，你想它是一个一个那个家里那个那个那个半岛是一个长条形，我们要从这边的海岸，然后要然后坐在那儿找了个出租车，然后又沿着那个海岸线绕到另外海岸，然后还是挺远的。到那地方还嗯。然后当然还要走路了，嗯，因为其
1: 实你要看这个真正的战场，它肯定是很大的，嗯、是很要走的、嗯，所以你只有亲身到那儿，你才能感受到这是一个战场，嗯、当时战争是怎么呃、嗯、发生，从哪儿开始打、嗯，在哪儿兵败，在在哪儿守卫，嗯、你
2: 我得看实
1: 地，你才能感受、嗯看看啊那个，所以它不大可能是一个点就能解决问题的，嗯、对对对因
2: 为那个地方刚好我们在自去之前。还看过一个电影嘛，就是叫《自然时刻》时刻，就是讲那个丘吉尔的。其中有它里面有一段故事，就是讲丘吉尔是好像受了委屈一样的，就是因为那个那场战争失败的战争，就是丘吉尔出的主馊主意。那那个电影里面大概就是就是说，其实不是他的错，是另外的那些军人没有执行好这个任务或者怎么样子。反正总之，伟人是。嗯光辉不容抹，嗯，不容抹黑，嗯，我就要去看一看那个地方到底是怎么回事然后我就去看，嗯，那后来也看过一些书，求证了一下，的确丘吉尔在这犯了大错，嗯，那么他们的目的当时是因为是一战嘛，一战的时候他们想，呃，英国呢就想通过打通这个博斯普鲁斯海峡，然后进入黑海。然后呢，跟那边俄国联合起来，从那个巴尔干半岛进攻德呃那个奥地利和德国那那么一条线，他觉得这个是个完美计划。他也不知道，其实人家土耳其那时候虽然呃那还是叫奥斯曼帝国嘛，呃虽然是已经被称为欧洲病夫多少年了，但他还是军人的素质还在，因为打了五百年的仗，那个军事的那种力量还在的。那么人家的抵抗就很，很英勇，而且很有效，而且当然在这个，嗯，这、那个筹划登陆，他们英国登陆的主要是他的英联邦的一些军人，主要是澳大利亚人、新西兰人，所以那个地方叫他们失败的那个地方就叫后来被命名为叫澳新军团湾这么一个地方。实际上这个地方他失败的那一天。就就是实际上就是澳大利亚的国庆，就是国庆日，就是失败了之后，他们才在这场战争中重新意识到澳大利亚人是跟英国人不一样的一个民族。嗯，所以这场战争虽然他们失败了，但是对他们的民族意识的呃那种觉醒，或者说对他们澳大利亚这个国家的呃这种国家的形象，或者说国家的意识是很重要的。所以他们几乎每年，澳大利亚人和新西兰人在那天都要去那个地方吊唁。嗯，就那
0: 段那个谢岩老师写的还挺深情的，我自己看的时候
2: 。因为我觉得，呃，通过这场战争，其实一方面我刚才讲对澳大利亚和新西兰是一个非常关键的一个历史的节点，同时也是对。土耳其来说也是非常重要的事情，因为这场战争里面一个有一个很重要的指挥官，嗯、就是他们的呃土耳其的国父凯末尔，嗯，他在那时候还不是一个指挥的，就不是不是元帅级的人物，也不是一个呃最终的决策者或者领导人，他只是一个中层军官，但在这个呃具体的战役中，他起了很关键的作用，嗯，嗯嗯那么这个对他的英雄的形象。或者说对他后来的政治的生涯来说也是至关重要的，呃，也就对土耳其的国家这个命运来说也是非常重要的，因为毕竟这个人成为一个英雄，才能带领，呃，这帮呃土耳呃呃散沙一般的土耳其人重新重建的这个国家是这样子。里面有个很重要的东西，我觉得也是我很很感触的，就是他那就立了一个凯末尔的呃一一个碑。这个碑里面都是什么？是一个来龙去脉是怎么回事呢？就是澳大利亚和新西兰的那种战呃战死的呃人的家属，就曾经写信来联系这边，写过信。那么凯莫尔本人就亲自给他们回了一封信，里面有一有几句是我觉得是非常能代表土耳其人的那种呃精神。他他大概意思就是说，不管是约翰。还是亚伯拉罕，或者是呃穆罕默德，就是不管你是澳大利亚人、新西兰人，还是我土耳其人，他们死了，埋在这个地方，就是我们土耳其人的儿子。对他们已经成为我们的儿子。他们已经成为我们的儿子。所以说，不管是你当时是我们完全是生死的敌人，但是死了之后，都是宽容的、嗯，都是化为了这个。这个土耳其这片土地的一部分，我觉得这个是凯末尔这种信，我觉得对对我来说还是非常有冲击力的。我觉得这能体现一种我们中国人以前叫的中恕精神，就是一种宽容、一种饶恕，或者是一种包容。这种东西，呃，中国人当然后来已经完全消失了。你看我们对日本人的那个态度，这<笑>个<笑>嗯，但这个东西我觉得是非常珍贵的，而且在。所以我要去那个地方砍，是这个道理。嗯，而且那个地方很多细节，我觉得是，呃，非常有画面感的。其中有一个很重要的就是樱树花，那面开遍的樱树花，红色的樱树花。所以我是
0: 后人他们种吗？还是自然生长的、呃？我
2: 就是自野生的，野生的樱树花。呃，而这个樱树花，我当时曾经想把这本书命名为叫《入魔的樱树花》。
0: 编辑不干吧
2: ？呃，我他们觉得有点儿那个语无伦次
0: 。但我们现在知道了。但是
2: 还有很重要一点是，现在的英国人、嗯、澳大利亚人、新西,西兰人，他们在那个就是五月五月的那个时候，他们都会佩戴这个罂粟花，来纪念这个。这个特殊的日子
1: ，嗯，他们他们也会用那种手工编织的罂粟花、嗯，他们自己佩戴，然后也把那个放在墓前。嗯
0: 。西川老师，我感觉他一一定是看了很多，就、嗯、是关于战争史的东西。我觉得前面特别像是看了一个呃电影、嗯，然后后面要就进入到一个剧情和抒情的那个那个地方。但是我其实印象最深刻的还是你们去到那个军事博物馆里面，然后看到一支突厥军队正在进攻长城。<笑>对对对。就是谢阳老师在这里就特别说到，那个发明历史是国家叙事的重要步骤。然后我就发现，土耳其确实很有意思啊，就是他们不仅是可以修改自己的历史，然后呢，他也可以去。修改别国的那个历史，就是对他们的那个那,那个看法
2: 。那肯定你，你修你修改自己的历史，必然涉及别人的历史，那是肯定的。对，哎、呃，我觉得是这样子，就是凡是一个国家要运运用那种民族主义的那种话语，嗯，来为自己的正统性或者合法性辩护的时候，他、嗯、必然就会求助于。呃，所谓的历史，那么这时候的历史当然是他修改过的，或者是呃粉饰过的。这个不不是土耳其特别，就是所有的、呃、凡是这么干的，必然的会干这种事情。举举个例子，我们就像我们的什么呃夏夏商周那个分代那种断代工程一样，那个肯定也是也是为了就是呃民族主,主义的叙事需要的。嗯，是不是那么回事？可能完全。不重要。对,
0: 对，所以，我们如果是想了解一个国家的历史，往往我们会选择，比如说去阅读历史类的书籍啊、呃，尤其是那个其他国写的最好。然后还有就是去他们的那个博物馆，就各种类型博物馆，尤其是跟考古的啊等等的就相关的，甚至还有就是看到他们的中小学生就他们从小教育的时候看的是什么样的一个历史。但是呢，呃，我看在这个书里面。就这几种渠道，发现也可能不靠谱。然后我就发现很有意思的是，就是在很多历史的书籍里面，土耳其呢，他是觉得中国的三皇五帝都是突厥人，嗯、然后包括什么秦始皇也是突厥人，就是他们的突厥人崇拜吧。嗯、还有一个是你们去到那个。呃，考古博物馆就是认为土耳其人的那个那个起源，这个族群起源是他们是突厥人的这个后裔，但是事实上并非真的如此。还有就是教科书上面那个关于那个长城，中国人修的这个长城是为了抵御土耳其骑兵的这个进攻才修的。你<笑>、嗯、比如说，我们看着甚至会觉得。有点儿可笑，但是也有一些，比如说跟土耳其有点像是世仇的、嗯，就像是那个，嗯，就是亚美尼亚大屠杀，嗯、对、嗯，不管是从。他们博物馆还有书籍，甚至是到那个官方的一些那个在政治上话术，他们很多时候是不承认啊，或者说刻意就是用其他的方式去那个覆盖掉这这些这些历史真实的这种存在。我不知道西山老师，就是你们在逛的时候就看到这样的引号的历史，他们修改的发明的历史是什么样的一种心情？尤其是跟咱们中国有关系的，对
2: 吧嗯，我就很开心，<笑><笑>就是你会发现。他们就是那种方法，其实跟我们的方法是一样的，就是，<笑>就是首先，我觉得历史最不靠谱的就是教科书，哎，嗯、哎，因为教科书嘛，它都是官方的嘛，它是为了表面上是为了教育，其实是为了宣传，是吧？那么，嗯、那么他们历史最不靠谱的，那么教科书里面的历史，那我们那么教科书的受众，那肯定就是学生，呃、小孩这些、嗯，那么你就会看到他们已经被教育了，那么。当然又不时天真烂漫，同时已经呃被洗脑的那种状态，我觉得每个地方都一样，所以我们看着也很开心。我想到我们，我们，我们招，但是你也差不多，就那种，嗯
1: ，对，就有的时候吃亏就不吃亏了、嗯、啊，就那种
0: 。嗯呃，我我我在那里面，我自己会写一些有的没的那种感慨。我就说，真是莫名其妙的民族主义自豪感。他对
2: 你，因为我看到那个，首先我们去那个军事博物馆，它那个博物馆很有意思。那个博物馆是就是奥斯曼帝国的军校，以前是军校，呃，凯莫尔就是在那儿念的军军官学校。那个学校后来才呃成立共和国之后才改造成了军事博物馆。所以我们去的那个地方还是架着机枪。嗯啊，还有沙袋、铁丝网那些，里面都是大炮、坦克、飞机，什么都有。嗯、呃，然后当然也有凯末尔那种，就像所有的伟人出现的什么学习的课桌呀，课桌上刻着就相当于类似于“精忠报国”呀，或者是那种什么“我要发愤图强”啊那样的一个课桌，嗯、呃，那些什么都有，这些东西都有。但是最让我……冲击的就是我刚才讲的那个油画，那个油画里面画的他们的祖先，其实我一看那个就跟我们画的那种呃满清帝国的那种满人那种装束是一模一样。我也不知道哪个是真哪个是假。呃，天空中呃就是飞翔着他们草原民族的特征，就是猎鹰啊，一个鹰在飞着。长城上硝烟弥漫，他们的那种将军就那种拿着呃骑着马，那马就开始。跃跃欲试啊，那种跟我们的那种军事博物馆的那些东西是一样的，嗯，我们也这样子搞，嗯。
1: 而且我们在那儿也碰到他们的小学生啊，对，正在呃被学校组织来参观，嗯、而且他们是都是爱国
2: 教育基地嗯，呃一
1: 样的，嗯，每隔一段时间就还有一个军乐团，军乐团，嗯。
2: 呃，我从另外一方面了解，他还是就是除了这些一样的话，他们还是本身他们的军事传统还是有他们自己的特色。比如说军乐团这个东西，就是从历史上从世界上最早出现的军乐团就是他们，他们是最早的。他们在攻打那个君士坦丁堡的时候，就是在音乐啊，在音乐声中呃，凭着按着节奏在进攻，就是他们是这样子、嗯，所以那个军乐团历史很长。呃，我刚才讲他们军队里面都是奴隶，那么奴隶其实有分工，有些是园丁，有些是船夫，有些是什么？但是，一旦打仗，他们就是按照、那个、他们的职业就区分为不同的军团。嗯、呃，比如说园丁就是园丁军团，那船夫有船夫军团，呃，或者是厨师，厨师也军团。他们那个皇宫里面的所有的人都打仗的。一旦到了打仗的季节，他们的厨师就放下菜刀，然后就就去参军去了、呃。嗯，然后他们的那小师也是马上就马上就转身就成为一个搏击高手，然后就出去打仗去了。他们都是经过非常、呃、厉害的军事训练，甚至他们的精神病人、他们的疯子，他们都有自己的军团，他们就叫什么、嗯呃、灵魂愉悦者或者是什么样的这么。嗯<笑>呃，他们就组成一个疯子军团，往往是先锋，就在攻城的时候，他们就是先是用疯子冲上去，哇一阵完，哇<笑><笑>然后刀枪不入，反正但是全,全民全民他们都是非常非常厉害的，所以他们的军事制度是非常有意思的，而且是训练有素，连疯子都训练有素，嗯因
0: 为我还有几个呃问题，其实我觉得像是那种呃非常历史呃思辨的，关于何为东方，还有何为呃西方，包括如何在定义现在的东方，那个西川老师是有一个专门的呃章节去去写了。对，我觉得不用讲、哎，不，因为我还挺喜欢看的，因为它里面就提到了康有为、梁启超、嗯，就是那个时候的中国人如何去看土耳界，多少借鉴。反正我就觉得那里就是读起来是属于嗯最最费脑的，烧脑的。对对、嗯，然后建议大家那个购买书籍去看一下这个烧脑的部分。对，因为讲起来比较烧脑。然后我们今天尽量把氛围再调和愉悦一点，因为我相信很多呃普通人去到一个抑郁的时候，我们除了了解这个历史的那个人文的，那还有一些特别特别扎实的，比如说。我们住的地方有没有一些特特色的？然后吃的地方有没有什么特色的？然后我就发现了这两位他们的这个旅行目的地和方式，跟我之前那些朋友们，或者说现在小红书上这个呈现的吧，是非常不同的。因为那边的土耳其是什么？包括那些综艺节目，中国很多综艺节目不也去过土耳其吗？一般是热气球，还有就是去那个大市场。有非常多的那个布丁布丁的那个照片，对吧
2: ？我们呃最爱的就是跟呃，比如说在伊斯坦布尔，我们就爱跟他们的下班族、上班族，他们吃什么我们就吃什么。他们还有时候要坐渡轮去上班，呃，然后回来的路上，他们因为可能就天色已已晚，他们就在外面吃、嗯，他们吃的东西我们就去吃。嗯、
0: 对，所以并不是去挑什么。打卡点没有，没有，我们每没
1: 有、嗯。不用去打卡点、嗯，其实都
2: 好吃。
1: 呃，我平时旅行就有呃一个趣味，就是去一个地方，我们一定要去的几就是它一个是菜市场，嗯，一个是书店，嗯，然后这这两个呢，菜市场就是能够接触当地人，嗯、然后看他们生活、嗯，然后也知道他们的物价。也知道他们那个地方的出产什么。嗯，我很喜欢的一点就是
0: 谢文文老师对数字特别敏感，就是这个门票多少钱，<笑>然后这个鱼
1: 面包多少钱，要<笑>省这个汉堡多少钱。<笑>我觉得你是这个旅行里面的财务担当吧？没有记账了。其实其实不是，是因为我们的那个同伴就李红、嗯，他是财务担当，他是做的特别好，而且记账嗯，他记账，然后最开始就整个线路规划，就主要他是在做。嗯，然后所以他也会做完。之后他还会给我详细的资料。我是就是特别贪吃的那一个<笑>、呃，对很多东西特别好奇，就包括这些生活上的东西。所以我会提出，哎，我们去吃那个东西吧，那个看着多好啊，那个好多当地人都在那儿坐着。那是当地人吃的、嗯，我们就去。<笑>呃，所以比如说我们，嗯、呃，在土耳其也是去他们菜市场，也是去过好几个，也是蛮有意思的。但是好像没有特别的写到诗里，嗯嗯、对对,没有对，嗯，因为还有太多的细节，他、嗯、没办法融到那个主题，嗯，主题里面、嗯嗯。对，然后我觉得西门问老师难得的有
0: 一个思辨的地方，就是思考了就是土耳其民众生活里面的那个单调和丰富，就是那块儿，然后我觉得挺有意思的。首先是一个细节，就是你去到就住的那个地方、嗯嗯，比如说大家可能会关心一下室内的陈列啊，或窗外的风景这种东西。然后，西美妹老师看到的是，我发现我住的地方他们用的那个厕所的卷纸都是一款、嗯，对。然后他就发现了，哎，那边他们为什么卷纸不是那么
1: 白的，是有点发黄的。嗯、然后，进而他又联想到，然后土耳其的那个麦子，嗯、对，正在收麦子，然后他那个大量的那个麦杆麦秆，然后他。把它成捆的，然后用大卡车一车车运走，而且我们就在公路上都遇到很多那种，呃、哦，我就明白他那个是用来造纸了，所以所以他们的很多物品，啊，土耳其给我感觉都是这样，就是大家、啊、东西很实用。不华丽，朴实，但是也便宜，所以是大部分都是他们国产的。对对，他们国产的，包括我也写到、嗯，就是我观察到，设计很漂亮，因为他们的那个，我觉得审美能力比我们中国人要好。就他们生活当中做的设计，比如他的那种民居，比我们这儿，嗯，肯定比我们这儿漂亮。然后他们的衣服，我觉得很漂亮，女孩子，的装束、化妆都很漂亮，但他的那个。价格不是很贵，质量呢也确实不是很好，就穿不了太久，它就会容易坏掉。嗯，这个就整个跟他们的经济也是相关的，也我觉得跟他们的那种生活哲学也是相关的。对，我自己有一个评论，就是他们看起来那种生活
0: 物品上面的那种单调，其实是一种有趣的单调。比如说，我们的物资极度的这种丰富，我们不只是线下有这么多选择，我们线上有更多的这种选择，就反而会陷入到一种挑花眼和一种就是对物质的迷恋和浪费里面，
2: 消费主义
0: 嘛，嗯。因为刚才那个新民问老师不是提到，呃，就是买了一些东西嘛，但是这书里面你没有特别的去讲购物这一趴。对。如果是普通的旅游攻略，那必然得有一个购物 list 的推荐。<笑>对。所以你书里没有那个推荐的，<笑>能不能就是线下跟我们分享一下？就是以你的眼光，你会有哪些个东西、嗯？不管
1: 是艺术的还是说实用的，嗯、可以给到大家推荐。啊、呃，因为我本来就旅行是特别不喜欢买东西的，我我一直有这方面的毛病，我不大喜欢啊存存东西啊、呃，我所以我
2: 纪念品我们都很
1: 少啊、呃，我很少买，然后但是我我也是喜欢衣服啊，但是经常在外边旅行的时候，我都觉得这个会成为我的负担，我不要买，然后就忍不住的时候买一点，或者是马上要穿了买一点。回来就会觉得哎呀买少了，因为这个多漂亮啊！这个跟我们平时日常买到的能买到的东西完全不一样，所以我就没有专门写这个购物，就是因为我买的东西确实不多，我一一般旅游我都非常少的买东西，所以你买的话可能会仍然是在那个呃衣着方面，你会不会买一些他们的，比如说当地特产，像土耳其红茶之类的？对对，我买了茶的，因为我特别喜欢喝他们的茶，回来以后我还。照着那个呃，就那个喝完了之后，我又继续在国内买，买了就味道就不对。
2: 土耳其的茶叶的消费量是中国的五倍
0: 。如果是去买那个土耳其红茶的话，是随便买吗？随便买，就、就是就没有什么像是国内对茶的这种分类啊，还有就是那个
1: 品牌啊这些选择。嗯，没有，因为他们是，比如土耳其人特别喜欢喝红茶。但是你去的，不管是高档的餐馆请你喝的茶，还是那个路边，嗯，请你喝的茶，嗯，都是一样的，<笑>也是个单调的喝茶方式。嗯，嗯嗯他
2: 们特别爱喝茶、
1: 嗯，他们坐下来就喝茶。然后你比如说到一个店里去问他一个路，他也会马上请你喝一杯茶。但他茶同时也有很多茶馆是专门卖茶的，所以他的有些方面跟我们成都的生活方式有点像。比如说我们在那个小城，就那个恰拉卡莱，看到特别有意思，就是他们很多人在街头茶馆喝茶，然后在公园里边喝茶，然后还看到那种茶馆的小哥，就他有的是茶铺嘛，然后别人我点了外卖的茶，他就有一个特制的拎着的，然后里边摆两三杯茶去，小哥就在人群里穿梭，就去给别人送茶。
0: 这个挺好玩，有、嗯、点像是那个韩剧里面那个外卖拉面，不就是有一那么一个箱子，然后里面就盛着那个外卖。这个、嗯、是个托
2: 盘，对、
0: 嗯，对啊，土耳其里
1: 面是那个、嗯，
2: 对，然后他就灵活
1: 的在人群里边穿梭。悠、嗯、闲的啊，而且他们喝茶呢，其实跟我们成都人一样，他其实那、呃、也不只是为了那个茶，他们是为了聊天。聊、嗯、天，他们坐下聊天就要喝一个茶。嗯、对我其实还
0: 有一个挺好奇的，就是喝茶为了社交，单人的社交、嗯、就是聊天。我很好奇，像是这种多元文化聚集的这种大城市，他们的那个公共生活会是一个什么样的一个状态？好像你们没有特别的提及，但是你在序言里面有说你们看到了什么大选啊，然后听了流行音乐会啊还还对对对对对，还有其实还是有很多的这种体验的。因为我们去的那个
2: 刚好那个时间段还挺好玩的，一个是大选吧。大选，你看到很多竞选活动，还还被人家其中一个土耳其政党来拉我们的选票，嗯，啊，拉我们的选票，然后因为我们要了他们的纪念品，就是那种呃、哦哦哦、呃，你看嘛，还是,还是没有，就是拿着黄色的一个小气球，然后拿着、啊，哦，他就追过来，所以你一定要支持他们的，那他们那个党叫豪党、啊嗯<笑>啊，真的，他名字就叫豪党，嗯嗯,嗯，那颜色是它是乌克兰的黄，嗯，那种。然后他那个大选的过程中也会拉选票，所以他会有摇滚音乐会啊、呃，我们去看他的音乐会、
0: 嗯呃。这个大选弄成了一个对，就叫嘉年华一样、哦啊，就很热
2: 闹。然后刚好我们又碰到我们去的时候，刚好是他们的那个呃,呃穆罕默德二世征服君士坦丁堡纪念，嗯，呃、就是五月份那个是
0: 很重要的一个对对对，他们是
2: 相当于就像呃跟国庆一样的那么盛大、嗯，但我们刚刚错过。还没到准点去，刚好还，但是那个余热还在，嗯，嗯很热闹。然后刚好过，呃，我们从呃伊斯坦布尔去了科里亚，然后再回伊斯坦布尔的时候，那时候刚好是斋月，我们就哦，还没还没到那个地方就已经斋月，在贝尔加玛好像在那个地方，斋月又是另外一种景象啊，他、嗯、们、嗯、也很热闹，嗯，我们在那个小城里面，他们的广场。嗯就开始布置那个餐桌，铺上雪白的桌布，然后所
1: 有人都,、啊有人都嗯、可以去吃饭
2: 都，都可以吃饭。然后看见我们过，马上就招呼我们过去吃饭。刚<笑><对><笑>然，斋月他们的意思就是说，一定要到晚上那个准点，就是太阳落山之后才能开、嗯、开饭。嗯、呃，平常白天他们是不吃的。嗯
0: ，去到土耳其可能也有一些人会有这种顾虑。嗯。穿着方面，包括我要不要戴头巾，嗯、颜色要不要那个要保持低调等等，呃，尤其是如果是单身女性，会不会有一些不安全等等，可能也是有一些朋友的顾虑。嗯、然后，徐明伟老师，你就是在这个长达一个月旅行里面，嗯、你你有感受到这种就是禁忌对你让你造成这种紧张感吗？嗯
1: ，其实他们对外国人是特别宽容的，他们理解你跟他文化不一样，宗教不一样，你是。不用戴头巾的，除非是到特定的清真寺里边、就是嗯，嗯，才需要戴头巾。嗯、有时候需要拖,鞋要拖鞋，然后但是你在街头啊这些，他们是完全不介意的。然后我其中还写到一个小故事，嗯、我在那个酒店里边画画，画画之后就大家约着，哎，说吃饭时间到了，我就跟着就走，然后走出来我才发现我穿一个吊带背心，因为这个是我在呃成都我经常会这样穿。但是我在那儿，我才忽然走到街上，我忽然发现，哎，我怎么穿着吊带背心就出来了？有人会看盯着你吗？我自己就觉得紧张，我觉得、嗯、我觉得这样很不妥，我觉得还是应该尊重别人的文化。而且当时我们是在一个小城市里，嗯，嗯，然后我就一路就很紧张，我一路都觉得他们会对我这样，觉得我很不对<笑><笑>直到后来我发现，其实。西方人，我看到几个，就是别人也在穿吊带背心，而且他们不仅穿吊带背心，还穿短裤哦啊，然后在街头悠闲的一起在看电视。
2: 那个也不算什么，<笑>我们还看到一些俄罗斯人就基本上就赤身裸体，就穿穿了一个短裤，什么都没穿在外面走，<笑>
1: 感受到这个国家的某种包容、啊。对对，所以所以就嗯、呃，女孩子去那儿旅行不用
2: 有这个顾虑。
0: 可以打消这个顾虑，但是呢、嗯，反正出门旅行还是那个安全。就是、
2: 对一全、嗯，一个安全，一个我觉得还是要尊重人家的，嗯、呃，人家的习俗。你、嗯、别人，你不要过于嚣张吧、嗯。你别人在别人家里做客，你不要跳在人家床上去了。<笑><笑>好的
0: ，我自己的一一股脑的一些疑问已经解答了、嗯，然后后面的这个时间就是一个 free time， 反正留下来的朋友都可以。呃，问问题也可以，分享你的土耳其旅行经验和困惑也可以
3: 。我想问两位老师，你们为什么没去做那个热气球啊？因为旅
2: 游点我都尽量不去。<笑>因为，
3: 因为当时那个就是做热气球，那个是我们唯一的一个自费项目。当时好像我记得是一去
2: 了之后，大家都是新旷
3: 神怡。哎哎， 0 0美元，当时我，但是我一点不会悔花很这个是他的。嗯，嗯因为就是。就是他那个喀斯特地貌嘛，就是很，他们说我看就是说的是最接近于月球的一个地貌。然后当时，呃，几百只，因为是凌晨天，因为是凌晨天是要亮，但是还没全部亮的时候嘛，几百只热气球就这样陆续起飞了。然后我。我在上面的时候俯瞰下面，然后我就在想，我终于知道《星球大战》为什么要在这儿取景了，哈哈就就很震撼。还有就就是当时他那个地貌，我飞上去对对对就是
0: 他又出片，然后呢真实的体验带给人的正哎正感觉到花的这个钱值值得值得，对，
3: 所以国人还是很喜欢。而但是我当时就有点有点，我就问那导游嘛，我说你干嘛要叫我们凌晨三四三点多起床呢？而且那个时候特别的冷，其实十月份。啊就是十月份，其实当时那个土耳其就穿件薄 T 恤，长袖的就可以了嘛。但是凌晨三点起床，我们就需要穿羽绒服。我当时就问他，我说你为什么要让我们那么早早起床，呃，那么早起飞呢？然后他就说，他说只有这个时间短的点的气流才是可控的。然后我说，如果不可控呢？他说如果不可控的话，然后他说如果强行要起飞的话，他说很有可能你们就会被吹到隔壁去。他说就吹到叙利亚去。<笑><来><笑>我说：“我说有发生过、这个、啊、嗯！我说有发生过这样的事吗？他他说有啊。他说就是当时他说要求飞行员强行起飞，好像就是加了钱嘛。就是其实那天气不适合起飞。他说后来就直接被吹到叙利亚去了。我说有被打下来吗、哎？这个有土豪嘛？<笑><笑>呃，我在土耳其的时候，当时我们住那酒店，好像就是上面就是地中海嘛。然后我就觉得地中海好漂亮。然后我就跟我朋友聊嘛，我说我说我在我肤浅的少女时期看过一部漫画。”叫做《天使红河岸》，我说是一个日本的一个、呃、画漫画的这种女作家嘛，我说画的那种当年九五年出的那种穿越式的漫画哈，我就说当时我一直不明白为什么那个漫画叫做《天使红河岸》，<笑>然后后面我说我说我到虽然地中海不是红海哈，我说但是我看到这个景的时候，我说因为他的当时那个漫画的背景就是以古代的古土,土耳其为背景写的一个。有战争啊，然后也有爱情啊，这种大概的嘛。然后我就说，我看到这个景的时候，我说我终于知道他的漫画为什么会取这个名字了，就勾起了我很多很好的回忆。我想问一下，就是西门妹老师，当时您说土耳其就是甜食很多嘛？因为我翻了一下书，好像您是这样写的。嗯我不知道，因为是不是我当时是吃的都是团餐，还有就就旅行团安排的食物的原因，<笑>我觉得还还行啊，就是给我们安排了好多烤肉啊、烤鱼啊这些东西，是因为照顾我们中国人的胃口吗？不，他们也喜欢这样，他
1: 们也喜欢吃烤肉、烤鱼，啊、呃，然后他们烤制的各种面食也特别好吃，然后他们同时他们自己人特别喜欢，就平时吃甜食。就比如说，他们坐在喝茶的时候，他们就会吃甜食，然后他们的那个甜食店，甜食做的特特别精美，但是对于我们来说还是太,太甜了，受不了，受不了。有
2: 点齁因为我
3: 是一个喜欢吃甜食的人，但是我在那儿，我觉得我一颗都吃不完，<笑>我。我当时记得我跟我朋友他们买的那个就是礼品，就是那种糖果嘛。他们糖果一个很精美嘛，然后后来买回买回来，他们吃的我说太甜了、啊哎哎，就是太甜了，甜了
0: 就我们了所以就避避坑土耳其甜甜食的嘛、嗯。你
2: 要你
3: 要
0: 尝一尝，感受一下,、哎你一下，感受一下,你一,下一下，来都来了是吧？还得尝
1: 、嗯。而且你首先你
3: 去甜食店的时候，你首先就会被投喂，啊、<笑>然后你肯定也会买一点。<笑>但然后我在那个是就是这本书里面，我看到就是有一个我熟悉的就是有交集的，就是您好像也去了棉花堡是吧？对对，嗯，就就你没在那儿泡一下温泉那些吗？好像
2: 没
3: 有没有，嗯，就
2: 没进去走一下吗？棉花堡其实也没在棉花，我们主要是那儿有一个博物馆。哦，也是一个
3: 很好的古迹。嗯，去看遗址，就就是没有走，没有在棉花堡里面走一下是吧？嗯，也走了，也,也走了、嗯
1: 。棉花堡上去以后，嗯，旁边旁边还有它的一些遗迹，就是它有一个很好的,的、很好的那个音乐厅，就古,、嗯、古罗马的音乐
2: 厅。嗯，嗯，还有,刚刚有个剧场，音乐厅，嗯，都是罗马时期的。就是古,古迹了嘛，古迹了啊。棉花堡里面充斥着很多俄罗斯人，太<笑>、啊、<笑>多俄罗斯人就受不了。但是好玩的是，我们也通过棉花堡了解，就是帕布克是什么意思。帕布克这个作家的名字就是棉花
1: 。哦，就、呃、
2: 是棉花堡。呃，他如果是英译的话叫帕布克克莱，克莱就是城堡的意思。帕布克。这个棉花城
3: 堡
2: 、嗯，是，反正棉
3: 花堡当时给我的感觉就是看上去很美，如果走进去的话，实在是太受不了,了它。它是
2: 那种石灰岩，那种非常非常洁白的那种石灰岩，很硬，嗯、坚硬，非常的坚硬、嗯。眼看向棉花，但走在那上面，你、嗯、基本上就像是受罪。我觉
0: 得，哎，我刚好插一句哈，因为刚才也提到那个艺术的部分。帕慕克有一个非常有名小说，《我的名字叫红，里面不是提到呢伊斯兰教那个细密化嘛。嗯。然后我就很好奇，就是你这个帕慕克的大粉丝，在这个书里面好像也没有细密化的部分、嗯，是你们没有特别去那个，找了如博物馆去看,看啊
1: ？是那个在伊斯坦布尔就有一个叫呃、嗯、伊斯兰珍宝馆的一个博物馆、嗯，它就是专门展出就是他们的古籍。这个古籍里边最重要展示的其实就是细密画，对，他超禅画嘛，对，因为以前在读了那个小说之后，也就特别想象他们的细密画应该是什么样子、嗯。然后那时候只是从小说里知道他们的细密画是要泯灭掉个人色彩，它是一种完全的宗教奉献，它甚至是要画师要全部身心投入，最后。呃，他讲的是画是要把眼睛都画瞎，瞎、yeah, 嗯，掉那、这个。然后，但是他这个里边又不能有文个人的色彩，他、嗯、因为他是一种宗教精神的最高体现嘛、嗯，所以就还是很难想象他是什么样的。后来我们就去了伊斯坦布尔这个呃珍宝馆，他就是展示他很多古代典籍。非常精美，然后他那个展示方式，我当时也觉得很震撼，因为他他展示古籍的时候，他是那个管色，灯光非常黑暗，然后就只有一束束的灯光打到那个展开的书上、嗯，然后书是被悬空吊起来在半空的，然后展示那个页面呢，基本上都是呃细密化的插画的部分，嗯，你就觉得像在飞翔。当当中的书籍，而且你这种感受又在那种黑暗当中的那些亮着的地方，嗯、你觉得它是一个超越时空的感觉。哦，这个展陈方式真的太酷了吧！啊是，是，对
0: 。如果是在国内做这种展的话，就很很容易想象，就是一定要放一个那个啊，放那个玻璃柜你玻璃柜,柜子然后来，然后你怎么拍怎么看，它都是有各种光线的干扰、嗯、反光
1: 。哇塞，可以可以想象，嗯。
0: 谢谢你的安利，我觉得又 mark 了一个地点，可、嗯、以去专门去看这
1: 种。啊，然后那个我还我还可以再讲一点、嗯，我对那个伊斯坦布尔这个城市跟成都的一个感受。嗯，这个因为啊，帕慕克他自己也讲到，他觉得他生活在啊伊斯坦布尔太幸运了，因为他觉得这个是这种城市的变迁和扩张，他觉得这个是全世界他想象里是唯一一个从几百万人到。一两千万人，其实我觉得这个不就是我跟我们成都这二三十年的扩张是其实是很相似的吗？嗯、然后帕慕克他有一个小说叫《红红色》哦，《红发女人》。红他其实也就是写这种城市扩张当中的故事，然后怎么从城市大城市边缘的一个小城，然后怎么呃开发，然后房地产进入，然后怎么最后融入大城市，然后那房地产商怎么就。发达了，然后但是他的各种冲突啊，他写这个，其实这一点其实也完全可以跟像成都、中中国很多城市其实都这样，你可以做一个那种对比联想，然后也是几十年的那种急剧变化当中的人的状态、人心的状态，所以我觉得其实还有很多可以比较的，所以可以。以后搞一个旅行比较学
0: ，<笑>可以你发起。哎呀，我忽然想起有一个很
2: 好玩的事，我们在托普卡帕皇宫，托普卡帕皇宫，它里面我们刚好还看了一个展，就是他们的中国瓷器展。他们那个卡托普卡巴宫里面收藏了中国瓷器大概一万多件，据说啊是除中国之外收藏的，收藏瓷、这个、中国瓷器最多的地方。而且里面有差不多有三十四十件元青花，哎、呃，我就看了，而且是很厉很牛的那种瓷器。所以，我刚才讲它的艺术的一些宽容性，它的那瓷器都是不是说是简单的，就是说从中国呃贸易过来的，而是的确是为他们的定制的，就是它的这瓷器的风格其实也是伊斯兰风的。嗯<笑>，但是是只是说它的制作工艺是，而且都是景德镇啊，或者是什么的，呃，元青花，还有呃，当然还有些明青花，非常好
0: 。原来这个书里就是少了这么多的精没法精彩没法没法放在里面嘛，嗯，所以还是要亲自走一趟。嗯嗯、感谢收听这期节目，时长关系有很多有趣的互动没有收入进来。欢迎大家在评论区留言，分享你的土耳其旅行和阅读。感谢订阅播客，渐于正常。我是主播甜菜，下期见哦。